0: Hola
1: Mike, ¿cómo estás?
0: Hola Eric, bien, bien. Este, ¿Qué tal te ha ido después de este largo break que tuvimos?
1: Sí, ya sé, largo, largo. Pues le platicaba yo a, a hacker la semana pasada cómo estuvo ahí las operaciones y las visitas al doctor, que mi calendario estaba lleno de doctores, pero bueno, todo sea por la por la salud. ¿Tú qué cuentas? Te nos desapareciste la semana, bueno, no la semana pasada, la semana antepasada
0: pues nada no, cómo estuvo tu break la vida de señor este casado no no es cierto pues un, un poco sí pero ha sido más este he estado escalando con uno de nuestros invitados de hoy el buen arroba pastor entonces aprovechando para saludar tenemos dos invitados de lujo uno es pastor y anda pasti
1: sí hoy tenemos casa
0: llena ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Y Gracias tenemos también al buen Swan Rose. está el crossover, Este, las gemas del infinito no son nada. <risa> eh, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, 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 bien.
1: Bien, entonces, oye, pero cu cuéntanos, Mac, no te vas a escapar, la semana pasada, el episodio <risa> pasado platicamos nosotros qué fue lo que estuvimos haciendo en estos, en estos meses sin episodio de Death Nights. Tú tienes, tienes, que, nos platic tienes que platicarnos un poquito más, no, no, no quedarte tan, tan okay, escueto.
0: Okay. Pues en general he estado haciendo un proyecto que tengo de las vías de escalada de Puebla Que es grabarlas como en primera persona, como escalándolas ya sea yo o amigos míos Escalándolas de un solo pegue, o sea desde el suelo hasta que se acaba la vía Con la GoPro en la cabeza y subir eso pues a YouTube, ¿no? Hacer como una especie de almanaque donde puedas ver la guía de escalada Pero también ver pues el video, ¿no? De cómo se hacen los pasos y eso han sido una gran mayoría de mis sábados de todo este año.
2: Oh, y orale.
0: también eh, hice un viaje de escalada, fui a Potrero Chico en Monterrey. Estuvo muy impresionante, muy chido. O sea, muros muy altos de como casi un kilómetro de altura, eh, así de 23 largos, así muy, muy, muy padre, un gran viaje que pone en perspectiva, ¿no? Como todo lo que sabemos no es nada porque ahí en Monterrey le dan muy, muy, muy duro al escalado. O sea, los grados están más, mucho más difíciles que, que acá en Puebla. Entonces fue como que una experiencia de mucha humildad, ¿no? Como, ah, no, no somos nada, ¿no? O sea, nuestros, sí. nuestro nivel de intermedio en verdad es de principiantes allá, ¿no? <risa> o así.
1: Ok, para lo parte de lo que platicábamos la semana del episodio, yo estoy necio con decir la semana pasada, no es la semana
0: pasada.
1: <ríe> en el episodio este pasado del Expert Beginner, entonces se sienten acá bien pro hasta que salen al, al mundo y se dan cuenta que, que hay más camino por recorrer.
0: Exacto, hay más perspectivas, ¿no? O sea, hay más caras de una misma moneda de, del, del mismo nivel principiante que no conoces, ¿no? Entonces, que a lo mejor todavía falta. Recorrer es eso, ¿no? Para poder incrementar más nuestro nivel.
1: Oye, ¿qué son 23 largos? ¿Es lo que nos platicabas? ¿Que son 23 tantas tantos que tienen que ir escalando o que se les acaba Exacto. la cuerda o que son?
0: Eh, eh, correcto, un largo es más o menos pues la distancia, puede ser hasta de una cuerda completa, entonces pueden ser, no sé, de entre... Desde muy cortos, de 10 metros, hasta lo máximo de 60, 70 metros, ¿no? Que es lo que da una cuerda normal, da 60, 70 metros. Y en ese punto hay dos placas para que tú te ancles y estés en, agarrado de dos puntos. Y ahora tú subes a tu compañero, ¿no? Para que él te alcance y una vez que se alcanzaron, repiten ese proceso, ¿no? Entonces eso es un largo y ese, el, el, el más, más largo. largo que hicimos era de 22 o 23 largos y estuvimos como 8 horas escalando. Estuvo muy chido.
1: Paso. O sea que es. Primero se queda tu compañero abajo como si estuvieras escalando en pared.
0: Exacto, como escalar normal. Y luego. La
1: subes y en cuanto oh. se te acaba la cuerda, te quedas tú ahí y ahora tú eres el que está de soporte para tu compañero, que ahora va, va abajo de ti.
0: Exacto. Él va subiendo como si fuera como si lo estuvieras pescando, no lo estás jalando. <risa> Más o menos. Y luego, a partir de que llegamos a ese punto, se repite la maniobra. Eh, pero otra cosa que hicimos se llama eh, ligar largos o link pitches. Entonces, ahí lo que hacíamos es que nos dimos cuenta que alcanzaba la cuerda para hacer dos largos. No, entonces hacíamos eso. Eh, yo hacía el uno y dos. Y luego mi compañero hacía tres y cuatro. Entonces también eso estaba más interesante porque eran de repente tramos muy, muy largos sin que hubieras puesto ninguna cosa y estaba así como, ay, güey, está, está, está bueno. Y pues para hacerlo un poquito más rápido, ¿no? La escalada.
1: Ok. Pero, Entonces ha sido cero tecnológico tu, tu tiempo fuera, digamos. De sí, la totalmente,
0: totalmente cero tecnológico.
1: Bueno, pero está padre, ¿no? Creo que ya lo, ya lo habíamos platicado, que siempre es bueno no estar todo el tiempo pegado en el, en el teclado y en el monitor
0: Efectivamente uh -huh.
1: Bien, entonces, oye Sanros, a ver, platícanos tú un poquito qué, qué han estado haciendo ahora este, con, con los podcasts y qué han estado haciendo ustedes ahora Chale. Por ahí sí que... <ríe> Digo, bueno, si quieres, obvio. Si no, no, pues no. No, nos
3: sí. Como no, no, no. <ríe> eh, no, pues nada, el, el podcast de... Ya casi los alcanzamos. Este es el episodio que 29 de, de Death Nights.
1: Sí, es el 29. No, pero si ya de alcanzarnos ya los de Te Mamaste ya hasta nos rebasaron. Van en el 35. Sí, sí. Desde ya. la cima sí, del éxito. Ya es lo que le estaba yo platicando a Pastor, que ya, ya estoy, estoy empezando a considerar en cobrarles piso por este, <risa> podcast.fans, porque son los que más salen.
4: Sí salen cada, cada semana,
0: ¿no?
1: ¿Pasti?
4: ¿Estás
0: muteado, Pastor? Bueno, ahorita lo no que, que, le... que se
3: desmutea.
1: ¿Pasti? ¿Ya te desmuteé? ¿Estás ahí? Uy, se me hace que se fue al baño, se fue a comprar un, un panecito, se fue por sí. algo. Pero bueno, sí, este es el 29.
0: Hola, hola, hola. hola, hola. Pastor, ¿qué pasó? ¿Te agarramos en el baño ¿o qué? Sí, de hecho estoy
4: en este momento en la taza del baño hablando. No, no es cierto. no, no. Fui por café, como vi, dije, están platicando por ir por, por, por café. Y ya cuando escuché me estaban hablando. Pero ya, misión uh -huh. cumplida. Tengo un café.
3: Bien, entonces. <risa> ah, no, pues les, les, les decía que, que en, el, en el podcast de ahí con, con Cero vamos por el episodio 18, ya creo. Este ya está, está bastante padre. Hemos tenido muy buena muy buena recepción. Hemos tenido buen, buenos temas de qué hablar. Eh, y pues nada, ya ahorita, ahorita, como les estaba diciendo, estábamos en un pequeño break porque Cero se fue de vacaciones. Entonces, los episodios que estamos sacando esta semana y la semana pasada los pregrabamos hace un mes. Entonces, este. Pues así, así lo hemos estado haciendo y nos ha estado funcionando bastante bien, la verdad. Bien.
1: Bien, todos.
4: Dijo Cero. Se o sea, es este. No, cero. Cero,
3: cero, cero. cero. Es, es el eh, mi co-host que se llama. Bueno, en realidad se llama Carlos, pero le gusta que le digan cero. Ah, okay, Entonces okay. Eh, le decimos cero. Ahí en el. Ahí también está en el Slack de, 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 de Poder en México. Hey. Bien. Simón.
1: Vientos. Oye, ¿qué pasó con Remoteando? ¿Estás en estás en break de, de temporadas?
3: Sí, fíjate que, que de hecho, mi, mi novia me preguntó lo mismo. este Así como de, hey, ya no, ya lo he escuchado nuevos episodios. Y así como que, uh, <ríe> ya sé. Um, pero sí, uh, el proyecto sigue. O sea, no, no he bajado el dominio. Planeo, planeo continuarlo y planeo seguir haciendo más episodios. Pero como te podrás imaginar, ya estar así como haciendo planeaciones de dos, tres podcasts al mismo tiempo, más aparte de la sí, chamba, más aparte de la vida personal. Eh, entonces, no es tan, no tan sencillo como balancear todo eso. El, la estrategia que creo que voy a empezar a hacer es pregrabar todos los episodios, o sea, aventarme, a, agendar las llamadas, eh, no sé, to, to, todas las llamadas en una semana y na, desde ahí nada más empezarme a dedicar a editar a, los episodios y ya irlos publicando. Eh, digamos, como que dejarlos programados pues ya con semanas de anticipación entonces eh, he estado retomando esa, esa planeación ahorita y te acuerdas el, el último episodio la última vez que hablamos eh, te estaba platicando que estaba buscando eh, encontrar más personas que se dedicaran a trabajar de forma remota pero que no fueran programadores o que no fueran programadoras y uh -huh. ya tengo por ahí unos, unas cuantas fuentes ya tengo unos cuantos leads entonces ya me toca empezar a agendar las llamadas a grabarlas y a empezar a editar muy pronto,
1: Vientos. muy pronto. <risa> Soon. No, no, no te estamos <risa> comprometiendo, nada más era curiosidad, porque también así de, oye, pues ya no lo he escuchado. ¿Será que está está en break o qué habrá pasado ahí con...?
4: Dice no lo he escuchado, pero le pregunto para que sienta la presión. Me agrada. ¿no? <risa>
1: <risa> le pregunto al aire para que sienta la presión de todos <risa> los que nos escuchan.
4: Oye, son, sí, Ross, sí. Este, <risa> igual claro. eh, recuerdo, yo escuché ese, ese podcast, digo, ese episodio. Y, y igual y Ajá. siempre sí comentí. ¿Cómo se llamaste? ¿Sí contemplaste a la esposa de Mike?
3: Sí, sí, de hecho, este ahí lo tengo anotado todavía como pendiente de, de contactar ah, a Mike ah, para. Okay. para...
4: Ya caí, ya <risa> no, pero te digo que no <risa> es
3: cierto. Sí, no, o sea, sí, lo, sí, lo, sí lo tengo ahí pendiente, pero pues te digo que, que no he tenido chance pues de, de sentarme a ser la, la contactadera no, no. de gente. Este... Nótese
1: que no es solo presión para episodio nuevo Sino también para los invitados ¿eh?
3: Sí, no no, no, no 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 se apure, no lo no, no tomo así Pera. Pastor parchando no, Es
0: que, es
3: que le llega
1: le llega Pasti por, Porque no lo habíamos invitado Entonces él dice, no, si ustedes invitan a alguien Yo voy a ser El, el que me voy, voy a encargar de, de recordarle a todos los hosts que tienen que invitar
3: A poner desorden sí. Lo hago
1: por el bien del ¿Y Tú que nos cuentas Pasti Tú eres, el, tú eres el nuevo de, de este podcast, Pasti. A ver, preséntate, dinos dinos para los que no, los que no te han escuchado en, en, otro, en otro podcast. Preséntate, dinos, cuéntanos quién eres.
4: Bueno, pues mi, mi nombre es Julio, mi apellido Pastor. me Soy pastor en Twitter, soy desarrollador de software. Uh, hace, hace poco empecé a escalar junto con Mike. Y, de React, desarrollador de React. Ah, soy desarrollador de React. Eh, actualmente agüeva, agüeva. soy este, desarrollador front-end en React y en front, digamos, mobile, hago chamarix en este momento. Y, ¿cómo se llama? También este, ando en bici y soy adicto al pan, ¿no? Es como que mi resumen, que puedo presumir y contarle.
1: ¿Cuál es tu pan favorito, Pasti?
4: Es que soy un romántico, yo todos los panes me gustan. De... <risa> o sea, la verdad, pero...
1: ¿Eres un romántico o eres un facilote del pan?
4: <risa> no, es como Don Juan, o sea, al final de cuentas era un facilote él, pero se escuchaba bonita la palabra romántico, ¿no? Que se enamoraba de cualquier mujer Ok, ¿No ok, ok Si sí hay un pan que me gusta, digamos de acá, de manera, digamos de manera local, acá en Puebla Es en Cholula, es un pan Ajá. con arándano, mermelada de arándano, ¿no? Y chocolate, está muy chido ahí cuando vengas a Puebla o cuando vengas pero no
1: es así como que un clásico, no es como que decir, ah, pues a mí me gustan los moños o los cuernitos o las donas o el... ah, ya. Claro, los no, colorados no. O...
4: ah, ya, no, no, no es un clásico pero qué bueno que mencionas el colorado porque te hablamos de clásicos allá por donde, donde yo soy, de azúcar de Matamoros este, hay un pan, un pan que le llaman pan de barrio y hay unas empanadas, de, no es la gran ciencia, es una empanada que tiene arroz con leche y ya, ese sería como mi favorito, a, de manera artesanal, digamos
1: a mí no me engañas, tú tienes pasaporte azul. <risa>
4: Está caducado, no cuenta.
1: <risa> no, 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 a mí no me engañas, tú tienes pasaporte azul. Te iba, cuando dijiste, allá de donde soy yo, pues las zonas don, las de Donkin, digo, son, son muy buenas. <risa> Pero
0: son las, las de un dólar de en, en Brooklyn. <risa> no.
1: Ah, esas no las he probado.
0: No, ¿cómo?
4: Ah, sí, <risa> no hubo un, Hablando de, de ese mame, este, una vez, la primera vez que conocí los, ¿cómo son estas cosas? Esas donas que son como sándwiches, ¿cómo fue el nombre? Bagel. Ah, los bayos bagel. Me enamoré, dije, wow, ¿por qué? ¿por qué no hay este en mi casa? Y sí hay, pero pues ese, no los veo. Ah, ok Y ya, pues se fue a morar primera vez
1: Y no saben igual Ajá. Así como venir a Estados Unidos y comer tacos no sabe igual que comer unos ricos tacos en México. Ah,
4: mira.
1: Comer allá bagels no, no saben igual. Aunque me han dicho que en... Este... <risa> Ese comentario estuvo buenos honros. Este... <risa> me han dicho que hay unos buenos bagels en, en Puebla que, que están, están buenos. No le llegan a, a los de acá, pero que, que están buenos. No sé, ustedes dirán.
3: ¿Cu ¿Cuál es tu bagel favorito, Eric?
1: Híjole, mira, me gusta el, el plain, o sea, el que no tiene nada, ningún tipo de, de granos, y me gusta el que le llaman everything, uh -huh. que tiene granitos de todo encima. Y me gusta mucho como si fuera sándwich, así literal en la mañana, con huevo, tocino y, y jamón. Digo, no es cierto, huevo, tocino y queso. O venden por aquí cerca de la casa uno, que es eh, queso crema con salmón. Nice. Sí, y salen muy, salen muy buenos
3: Nice, nice, nice Eso me antojó
1: <risa> <risa>
0: <risa> Ustedes, Pan Ross
1: suena, la pregunta me dice que, que eres conocedor de, de bagels
0: eh,
3: Pues, pues me, me gusta, cuando viajo a Estados Unidos procuro desayunar regularmente bagels porque es el único periodo en el que me doy chance de comer pan ¿Eh? Entonces digo, digamos como que Guardo.
1: <risa> Cuidado con eso, eh, que te va a pastor.
3: Guardo, guardo. Es que fíjate, yo soy, yo soy adicto al pan ah, en recuperación, güey. Sí. <risa> sí se puede. No, este... yo no les creo eso, ¿eh? No, 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 es, es en serio, yo, yo procuro, procuro no, com no comer panes así de que voy a las hamburguesas y pido la hamburguesa sin pan o <risa> me ven feo. Este. Pero sí, me, me gusta mucho el, el onion, onion bagel con queso crema, este, a mí me, me ese es el que pido regularmente, o, o, o un everything también.
1: Sí, bueno, para quienes no conozcan, ah, bueno, no, antes, antes de eso, este, Mike, ¿tú tienes alguno?
0: Eh, no, pues realmente los, los bagels los suelo nada más comer, ah, bueno, como me los preparo es de un lado le pongo eh, queso filadelfia y del otro de echo cajeta de postre. Cámara. Como <risa> si
1: fuera peanut butter. Este... Algo así. Oh, uh -huh. ¿Y ¿Tú, Pasti? Digo, ¿te enamoraste? ¿Tú, ¿Tú hubo que ver o también eres eres eh, romántico de los bagels?
4: <risa> eh, de los que probé, hubo uno que me, me gustó, que fue... Ah, no recuerdo el nombre, pero era básicamente de queso. Eh, como... No, no sé cuántos quesos tenía... Y estaba muy rico. Me, me gustó su forma. ¿Redondo? ¿no? <risa> que lo, lo prepararon, ¿no? Lo que, lo que contenía. Ah, ok. Sí, pues, <risa> ya, pues me encantó. Y, obviamente, después hubo un bagel de huevo, algo así, que también estaba chido. Después que le echaban tocino, este taparterias también está muy chido. Pero como fue el primero, después que comida de queso, dije, este, este es mi favorito. Creo que es con queso Philadelphia. Entonces, ahí... Ajá ahí me
3: quedo <risa> que te lo tienes que pasar como ganso porque está bien denso ¿Es coc, coc, coc? así <risa> sí. el, el
4: secreto le digo un secreto, ahí es el secreto es no masticar ¿pa que pase? <risa>
1: <risa> ah, caray no, te no,
4: por no yo no pensé
1: que, que ibas a decir el secreto es que tiene que estar este calientito el pan, porque sí, de ah. hecho te tratas de comer un bagel frío y ahí se crean los dientes está... sí, no, está en chino
4: normal no, no, otro nivel ese,
1: ¿eh? Sí, ya sé. Pero bueno, les, les tendremos que dejar un link a, con fotos o, o algo para los, para los que no conozcan a lo que son los bagels. Porque sí es... Lo que me han platicado es que o que les gustan o que de plano no les gustan. Porque es un pan que es bastante diferente al... como que al pan tradicional con el que te haces un sándwich.
0: Sí, totalmente.
1: Este, ya llegó Hackro, nada más que le tuve que poner mute porque como que estaba metiéndose ruido.
4: Ah, yo pensé que porque era la tensión o
1: algo así. Sí, no. Tarde, no. no, no sí. Se, medio se te hizo, Pasti, que no estuviera, pero bueno, ya ya llegó, Jacro. Nada más, supongo eh, es que está estar nada, batallando ¿no? con el micrófono.
0: Ah, bueno. no, es cierto, es no es cierto, no es cierto. Muy bien, muy bien. Muy bien.
4: No,
1: ¿Qué pasó, Pasti? Es que, A ver, es ¿tú? que... Cuéntate,
4: cuéntate.
3: Eh, para, para los que no tenemos contexto, ¿por qué te dicen pastor? ¿Así, así te apellidas o, o qué onda? Sí, sí. así me
4: apellido.
3: órale, ah, va, va, va. Es que la, la, el, el último episodio que tuve con, con un invitado, yo le estaba diciendo gallo y resulta que es italiano su apellido, entonces es galo. Y ahí Ajá. estoy haciendo el oso todo el pinche episodio.
1: <risa> 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 Eso es lo hermoso de bueno, bueno. Se <risa> va a suceder. Va. Sí, no, no hay como tener cinco minutos antes de la llamada para ajustar detalles de nombres, cómo se pronuncian, si tienen, <risa> si puedes o no puedes hablar de algo en especial
4: Claro, claro A ver, Jacro habla
2: Venga, cuenta algo, ¿uno, uno, uno?
1: Sí, ya te escuchamos, estabas muteado
2: Mientras Pero, ¿me escucho bien o me escucho bajito?
1: No, te escuchas bien, saluda ah, al público okay.
2: Hey, ¿Qué tal?
1: <risa> Estábamos hablando de bagels Va a ser el episodio de los bagels ¿Tienes alguno ah, favorito? ¿Has comido?
2: Eh, sí, no me gustan mucho ¡Ja, ja, ja!
4: ¡Ja, otra me vez, me por favor Bueno, <risa> voy, a, voy a
1: estrenar el link que dice aquí ¡Ja, kick. <risa>
3: oye David pero si sí los probaste ahora que estuviste en, en Nueva York si ¿Sí te diste chance de probar un bagel neoyorquino
2: no de ahí no de hecho este, los probé más en California ahí no, no ahora ah. sí si te escuchas bajito ¿me escucho bajito?
4: yo no. te escucho bien como dentro de, un, de algo de un cuarto o algo así <risa> no bueno no sé cómo decirlo se escucha algo ¿con eco? Ah, con eco eso yo creo a ver déjame
2: ver <risa> yeah,
1: yeah, yeah. No, yo sí te escucho bien
2: Sí ¿Me escucho bien? Ah, A ver. Pues...
3: ah, pero te, te decía Hacker que, que por eso no te gustaron porque los bagels en California no están chidos
2: Sí, están bien feos cabrón. ni, ni porque eran regalados me los quise comer cabrón.
1: Bueno, y aparte si son bagels de conferencia lo más probable es que hayan estado fríos ah, y si sí. no tienen un hornito comer bagels fríos es es lo que estábamos precisamente ahorita diciendo, que tiene su ciencia comer los vehículos no nada más es agarrar el pan y comértelo.
2: Bueno, Oye, y hablando de
0: California, ¿cómo, ¿cómo te ha... ¿Ya, ¿Ya regresaste de ahí o, o ahí sigues?
2: No, ando aquí en México ahorita.
0: Ok, ¿qué tal tu experiencia allá? ¿Cómo te fue...? Eh? Con eso de que están las leyendas de que hay muchos, demasiados vagabundos ahí o un exceso de popó humana por doquier, ¿qué está pasando?
2: <risa> Oye, pues fíjate algo, algo curioso crossover. que eh, algo, algo curioso que puede notar, no, no no sé si los demás tengan la misma experiencia, pero esa fue mi experiencia de las veces que he ido, pero cuando fui a Nueva York sí había muchos hombres y todo lo que tú quieras, pero pues ya, ahí andan no y todo bien. Pero algo que, de las veces que he ido a, a San Francisco, me ha tocado que vea a los hombres, pero, pues, no sé qué traen, qué pedos traen en la cabeza, pero la mayoría traen cosas ahí. No, no sé, o sea, todo el tiempo están gritando y todo el tiempo, o sea, la gente está mal de la cabeza, vaya. Y se me hizo muy extraño eso, ¿eh? En Nueva York hay, pero en San Francisco hay como más, ¿o esa es la percepción que tuve?
0: No, si sí hay más, si sí hay más.
2: Sí, pero de ahí en fuera, pues, que ver a Popó, no... Que la oliera, sí, no. llegaba en... El... No, pero no la buscaba, ¿no? A ver dónde está. Ah, uno.
4: <risa> <risa> ah, ya olí. Claro. papaya. Bien, sígame. <risa> no, mal. <risa> Lo siento. <No. risa>
3: Oye, pero eso eso fue en Nueva York y en, en Mountain View, en California, que ah, no, no está, está mucho peor, ¿no?
2: Eso, eh, en Nueva York, te digo, o sea, sí vi sí, a uh, homeless, pero todo normal. De hecho, había unos que tenían mejores tenis que los míos, que, que chingaderas, pero... <risa> <risa> pero, este, en San Francisco... <risa> sí, pero en San Francisco sí había a mucha gente que, pues, no tenía casa, pero tenía como pedos en la cabeza. Y en Mountain View no, no había nada, o sea, pero nada, ¿eh? O sea, puras pinches casas y... <risa> está medio aburrido, pero...
1: ¿Por los scooters?
2: Sí, no, pero hasta eso, ¿eh? No... Las bicis, si acaso, pero no... Casi no. Está como muy tranquilo ahí.
4: Ok, ok.
1: Y tú, Juan Ross, anduviste por allá en el WWDC, ¿no?
3: Ah, Simón, en, en San José. San José no tiene un problema tan, tan canijo de homelessness. Eh, pero sí hay. No te voy a decir que no. Sí hay algunas zonas que están medias, medias gachas. Este, pero sí, o sea, lo que es Downtown San Francisco, ahí sí es la, la perdición. Está bien feo.
4: Yeah. Wow.
1: No, ah, pues, pues qué mira. feo, la verdad. Sí, pues. Pues bueno, señores, ¿qué les parece si vamos entrando un poquito en tema? No en el principal todavía, pero vamos entrando un poquito en, en tema más, más, más nerd, más geek. Ok. ¿Qué tal? Por ahí, Hackro se quedó un link que nos habías platicado la semana pasada. Mike, por aquí tienes un Twitter. Swan Ross, que decía que no tiene nada que compartir, ya puso dos links en las notas. <risa> A ver, ¿quién, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres empezar, Juan Ross? Bueno,
2: uh, perdón, perdón que no, me interrumpa. A... No, 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 es que iba a decir empieza, que... No, pues, a... empieza. Ah, no, 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 Empieza el Estamos ya grabando. Ya, ya estamos <risa> grabando.
0: <risa> Efectivamente, estás hablando de Popó on the record. <risa> Y no lo voy a cortar.
2: Oye, me hackearon. La voz. No era yo. No, no. es no, que dije,
4: oigan, avísenme. Ah, sí. Ya estoy grabando.
2: Avísenme. No, 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 no será eso. Es que vi corriendo el tiempo y digo, ah, caray, qué pasó ahí. No, pero bueno, a ver. Híjole.
1: ¿Y hay material para título, hija? ¿eh, ¿Este sonros? Sí, ya vi. ¿Y hay
2: material para título. A ver, sonros, comienza, échate.
3: Ah, ok. Eh, vamos a hablar de Electron. Chan, chan, chon. Eh, Se me hizo bien curioso y es así como que un, un rant, y me gustaría saber su opinión al respecto. La semana Venga. pasada salió un, un, la noticia de que habían reescrito la aplicación de Slack por cuarta ah, vez. Uh -huh. Entonces, se me hizo muy curioso la parte esta como de... Eh, el argumento original para usar tecnologías cross-platform fue para evitar tener que soportar diferentes plataformas. Sin embargo, esa tecnología cross-platform cross ya los hizo reescribir su aplicación cuatro veces.
0: Qué bueno. Qué bueno sí, señor. es deuda técnica. sí bueno. así pasa. Real. <risa> es que Dios
2: Entonces, Hay personas que no entienden. Que, <risa> piensa, no, pero
0: piénsalo... Piénsalo del lado de negocios, si, quizás si lo hubieran escrito nativamente desde un inicio, pues hubiera estado muy chida, pero no habría Slack hoy por hoy para usar, no sabemos.
1: Sí, no habría pegado ah. tan rápido.
0: Sí, o sea, es que es fácil decir, jajaja, ja, ja, esos güeyes pues lo hubieran hecho, pero pues no, no tienen también que que conseguir dinerita, ¿no?
2: Aparte, como sí. cuatro veces.
4: Es que, aguanta, como lo dice pues así,
0: así es la vida y, y lo tienen que hacer seis veces, ocho veces, diez veces las que tengan que hacer, pero, pues, así es la vida. Yo no sabía que
1: iban cuatro. No sé si sea, si sea Pancho aquí de Sonros, pero <risa> yo no sabía que iban cuatro. Sí sabía que habían pasado de jQuery a React y luego creo que a TypeScript o no sé si es la de TypeScript y la de React fue la misma claro. y esta que acaban de, que acaban de compartir. ¿Me estoy perdiendo de alguna? Mm,
3: no, creo que no. Creo que no estoy, no estoy muy seguro en el, en el timeline, pero sí este, por ahí viene el, en el, como en el Twitterverse, que sí, esa es como el, el, la, cuarta, la cuarta reescritura de, de la aplicación. Eh, Mira, y si no, te
1: cuento cuántas no, veces hemos reescrito el, el, una, una, sim, una sola ventana de la aplicación en la que he trabajado, del producto en el que estoy trabajando desde hace... Este, desde que entré a esta empresa también te vas a tirar de la risa ahí
3: Sí, pero pero ahí mi, mi, el punto de, de sacar esto es así como que más, más que nada no porque Electron sea una tecnología eh, mala o sea una mala decisión, sino como que la parte del argumento, ¿no? O sea, muchas personas le apuestan a Electron por escribir una, por escribir una sola aplicación o este, este tipo de tecnología es multiplataforma, escribir un solo codebase y correrlo indefinidamente en, en diferentes plataformas, eh, pero como el... el Cómo se puede decir, la moraleja de la historia es de que realmente pues o, o sea, no es no es una panacea, o sea, realmente si estás haciendo, si estás tomando esa decisión, muy probablemente te vas a encontrar con este con este tipo de situaciones y vas a tener que reescribir la aplicación tres o cuatro veces para que, para que pueda funcionar con el performance adecuado eventualmente. O sea, es otro punto a considerar aparte más, más que la parte de ah tenemos que sacar algo rápido ahorita, ¿no? Ese
1: es como que el otro pues Sí, tira. no, estoy de acuerdo, pero son pros y contras.
0: En la vida real es eso, ¿no? A veces tienen que sacar rápido y yo creo que va a ser Electron de por vida, yo creo que lo van a seguir este, dándole performance y pues eso nos va a beneficiar a, a las demás personas que ocupen Electron, a la comunidad y pues así es, es.
3: Sí, yeah. y, de, y de hecho mi, mi segundo enlace que les quiero, o bueno, el segundo tema que quiero compartir ahorita va precisamente orientado a eso para que vean que no nomás estoy de
1: hater. Eh, Oye, antes,
3: de mejor,
1: dejamos, antes de que nos movamos a otro tema, tú que estás en este, en este mundo, ¿cuál es la diferencia entre Electron más allá de simplemente de, 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 del motor? ¿no? Yo sé que Electron es V8, es, es Chromium. Pero yo sé que en, en macOS también hay una forma de, de armar aplicaciones utilizando algo similar.
3: Eh, pues pues sí, digamos que en cuanto a este tipo de, de tecnologías, el, el, el factor principal o por el que reciben muchas críticas muchas veces a estas aplicaciones de Electron es porque no se sienten como aplicaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Como Good Citizens, eh, como aplicaciones Nativa. que sientan como, no, no nativas en el sentido, o sea, porque tú puedes tener una aplicación eh, como, por ejemplo, una aplicación de Electron que me gusta mucho es Visual eh, VS Code. Está bastante bien armada y esa, o sea, si no, si no te pones a picarle, no se siente que es Electron. Y eso es, eso es mucho de lo que le critican o de lo que yo critico muchas veces de las aplicaciones que Electron, que es así como que una un esfuerzo muy apagado por tener algo nada más. Sin embargo, no se preocupan porque la aplicación se sienta en casa, no se preocupan porque la aplicación siga las convenciones de la plataforma y esa es mucha de la crítica que reciben. Eh, en este caso, en cuanto a diferencia real, con este nuevo, con estos nuevos avances de que V8 está haciendo mucho más rápido, que están haciendo como que un slimming de las tecnologías interesante muy probablemente sí va a llegar un momento en donde no nos demos cuenta si está corriendo una aplicación de Electron o no, si está corriendo de forma nativa o no. Cuando llegue ese momento, todo esto, todo esto se va a ir más de, 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 todo este argumento se va a ir más de la parte de, de UX, ¿no? de cómo diseñas tu aplicación y cómo te aseguras de que se sienta como en casa, que se sienta como una aplicación de Mac. Eh, pero hasta que eso pase, siento que estamos como que en este punto intermedio donde las, las, eh, los pros... De poder correr algo rápido y de poder hacer algo rápido en múltiples plataformas se llevan de corbata o hacen que se, que se, eh, no sé, como que se pierda. Dejen de ser tan importantes, pues, las partes de hacer que cada plataforma, eh, que, de que cada, de que la aplicación se sienta como en casa en cada plataforma. Esos puntos de customización. Eh... De ahí en más, pues, obviamente las tecnologías van a seguir avanzando y va a llegar un punto donde no nos vamos a dar cuenta si la aplicación está corriendo nativa o no. Y cuando llegue ese momento va a ser súper padre, ¿no?
1: Vamos a tener otras cosas de que quejarnos.
0: Ajá, exactamente. <risa> eh, sí. Fi finalmente, eso, pues, es... Pues, ¿qué puede ser? CSS, algunas convenciones de UX, como dices. Pero yo estoy seguro, segurísimo que sí ha de existir una alternativa de Slack que está hecho nativo... Que el backend es como con escala o una mamada así. Y pues ahí no está triunfando porque pues no se trata. No, hay de muchas. La <risa> sí.
3: Sí, no, yo, yo les puedo recomendar una. De hecho, hay una hay un hay un servicio de mensajería que me, que me gusta bastante, que no sé si ya los había comentado en algún otro podcast. Eh, se llama Twist. No sé si lo han escuchado. No. no. Twist es es un es una plataforma, es un competidor de, de Slack. Les voy a dejar en el, en el enlace en, la, eh, en los show notes. Eh, Twist TwistApp. Aquí lo estoy. Ajá. Es como un competidor de Slack. Ubican esta aplicación que se llama Doist, que es como para, para hacer este to-do lists en, en iOS, es multiplata, multiplataforma también. Estos chavos de Doist eh, tienen un servicio que se llama Twist y Twist es un competidor de Slack que hace cuenta que hace como una fusión bien interesante entre mensajería instantánea o, o como, como el concepto de threads y como un merch ahí súper interesante con una interfaz estilo correo electrónico. Entonces, eh, eh, es, es muy difícil describírselos aquí, pero les, les, se los pongo ahí para que se metan a ver y, y se vean alguno de los, de los demos que tienen ahí. Está bastante interesante. Eh, y es una aplicación nativa. Pero en, en la parte que dicen de, de como de market cap, pues sí, obviamente esta es una aplicación indie. Esa es una aplicación que un equipo que sí se preocupa por la parte de hacer un buen UX y obviamente es, Digamos que, pues, no es tan mainstream como, como Slack, ¿no? Y ahí está otro argumento, o sea, que tienes que tienes que considerar al momento de decidir en qué tecnología desarrollar. Esta, este equipo que se que hace Twitch se, eh, se preocupa por otras cosas completamente diferentes que, que a Slack seguramente no le pasa ni por la cabeza, ¿no? Porque ellos están preocupados por growth. Uh -huh. Growth, integraciones,
0: Entonces, one clicks, todo eso a
3: lo mejor eh. Exactamente. Y aquí la, la motivación de esta empresa, por ejemplo, de, de Duist, Duist está en una posición muy interesante como compañía. La, Duist otra vez es la empresa que hace Twist y que hace Todoist. Eh, ellos están en una posición interesante porque son un equipo que son bootstrap. Ellos no tienen inversión, entonces no tienen que responderle a nadie y pueden destinar sus recursos a hacer este tipo de cosas que les puede que sí, les va a llevar más tiempo, pero también la experiencia va a ser mucho mejor y el mercado al que van orientados, pues es gente que sí se preocupa por ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, ahí es como un win-win, pero por ejemplo Slack, si se dedican a hacer eh, si se dedican a hacer eh, una experiencia súper chida para cada plataforma, pues se le van a acabar el dinero ¿no? y no van a poder crecer bueno, creo que ahorita como ya decir, no sé si sea tan, tan problema, ahorita ya no sé si expectativas. ya son públicos entonces
0: sí, te ten... está interesante pero es,
1: es arma de dos filos, ¿no? y creo que sería muy bueno muy interesante platicarlo en otro episodio el, sí, ¿qué pasa cuando eres Independiente, como en este caso, Duist versus qué pasa cuando tienes inversionistas. Uh -huh.
3: Así es. Y ya para, para callarme, el segundo punto de, <ríe> que les quería compartir de, de Electron es precisamente, va orientado precisamente a esto que estábamos diciendo de performance, de que todo se empiece a volver transparente. En Microsoft, un equipo en Microsoft acaba de sacar una versión, eh, digamos que es como un plugin a lo que entiendo, eh, pero básicamente es como un, un merge entre tecnologías de Azure, Electron y WebRTC, para hacer que puedas streamear aplicaciones de Electron. Entonces, básicamente, tu computadora corre una aplicación de Electron, pero el, el proceso de Electron está corriendo en un servidor remoto en Azure. Eh, y entonces eso le quita como que todo, el, eh, todo el, el baggage de estar corriendo otro motor V8 a tu computadora y, se, y delegas eso a un servidor, pues, obviamente con mucho más potencia y a lo mejor esa puede ser otra estrategia para aliviar un poco la carga que este tipo de aplicaciones híbridas nos puede generar. Para Ahora, los... Como
1: si fuera hacer una aplicación en, en una especie de framework en el que abres una ventanita y nada más estás viendo los resultados de algo que se ejecuta en un servidor remoto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Algo? Suena interesante esa tecnología. <risa> <risa> Suena interesante desarrollar eso. ¿Qué ocurre. lenguaje estará hecho? Sí. Ah, algo con Java, seguramente. Ah. Sí, yo creo.
3: Pero bueno, vamos a seguirle agregando capas de abstracción a esto hasta que, hasta que nos dediquemos nada más a programar en internet y listo. Ándale. Y ya, eso es lo que les quería compartir.
1: Oye, pues está, está interesante este twist, habrá que probarlo. Ve, salieron a la cabeza un par de aplicaciones: la que usamos nosotros, que es de Marcos y <risa> El concepto está padre, tienen algunas cosas que me gustan de la aplicación de Microsoft Teams, pero algo que llevamos, no sé, creo que un año ya usándola tal vez, algo que no me termina, no, no termino de entender por qué hicieron así es la organización de los chats. Tienes un tab con los equipos, cada equipo puede tener chats en los que no son... O sea, a, creas como que creas un, un chat en el equipo y todo el equipo está en ese chat, aunque no necesariamente todos están colaborando. Y luego aparte puedes tener chats one-on-one -on -one y puedes tener chats grupales que están en otro tab. Y luego si haces una junta, esa junta puede tener su propio chat. No, es, es, es un caos con, con los <risa> chats en, en Teams. No, sí, es un es un caos, un reverendo caos. Algo que me gusta mucho es la, la facilidad que tienes, por ejemplo, para hacer una llamada y para hacer juntas desde ahí mismo, eso la verdad está, está chido. Ahí luego tienen mensajes, entonces imagínate, de repente tienes tu, tu tab de notificaciones, y es, acuérdate en cuál de todas las notificaciones te mandaron el mensaje, porque puede ser en un equipo, o puede ser en un one-on-one, on one, o puede ser en un grupal, o puede ser en un thread dentro de un, dentro de un team, eh, es un caos la verdad la organización que tienen ahí. La el, de, no eh,
3: el otro día estaba escuchando, no me acuerdo en qué podcast lo estaban mencionando y estaban hablando precisamente de por qué de repente todo el mundo está saliendo todos, todos los servicios o todas las compañías así como Enterprise están convergiendo en un solo lugar, ¿no? O sea, como por ejemplo, Dropbox empezó como un servicio de compartir archivos o de sincronización y ya ahorita ya tienen eh, como una semi-suite de Office, ¿no? Como para editar texto. Eh, Google empezó también con, como con sus servicios Ya también tienen sincronización y documentos Microsoft empezó con documentos Y después está agregando lo de OneDrive Para sincronización y ahorita lo de Teams Para competir con mensajería Entonces como que todos estos servicios están convergiendo Y están compitiendo por básicamente ser El suite completo de, los, de las empresas eh, Y entonces Por ejemplo en Microsoft Teams A lo que tengo entendido te dan Microsoft Teams Como parte de la suscripción que ya pagas por Office 365 ¿no? O sea no es el sí. producto principal entonces sí, no, es,
1: es parte de la suscripción. Entonces con eso te, te enganchan de pues ya para qué vas a pagar otra, ya para qué vas a pagar otro asiento por cada uno de tus usuarios en Slack o en cualquiera otra de estas cuando ya lo tienes aquí.
3: Exactamente. Entonces esa es mucha de las razones por las que los servicios que son que no son los principales de estas plataformas enterprise regularmente no son tan buenos como los servicios eh, que sí son principales en otras plataformas, ¿no?
1: Tiene las videollamadas de Teams, tienen algo que no lo he visto en, en otra aplicación, y que la verdad es, es algo que me encantaría que tuviera, por ejemplo, Skype. es en, eh, Abres la, empiezas tu videollamada y tienes un, un botoncito en el, que, en el cual puedes hacer que todo lo que está atrás de ti se vea borroso. Ok. Entonces ya no hay de que chin se me olvidó de que te estaba yo lavando la ropa y estoy aquí en el basement y está todo el tiradero. Entonces ya nada más le pones al, al de bo hacer borroso el, el background y ya, no se ve nada más que tú. Órale. Y está bastante inteligente la forma en la que lo hacen. Pero bueno, descontando esos, esos detalles que me gustan, la verdad es que Teams todavía no. Le he estado tratando, de, le he dado su oportunidad mucho tiempo y no me ha terminado de, de ganar. Va, va, va. ¿Quién más? Pastor, ¿qué nos platicas? O oh, Jacro.
4: Venga, que te escucho, Jacro.
2: Yo ahorita, ando, a ver, yo ahorita me ando preparando para lo que es el otro tema, que tengo mucho que decir, entonces vamos oh, no, de a tu mí. comentario. Pues, honestamente, como,
4: estaba, como estaban compartiendo muchos links, me sentí un poco tentado y, <risa> y, y opté en ver cómo es el flujo de, de qué links o qué tipo de información compartes. Y dije, y dije wow.
1: Después pues de lo que nos haya gustado en la semana o en las semanas, algún link así que hayas leído y hayas dicho, ah, no inventes esto, me gustó mucho. Eh, puedes presumir algo que hayas hecho algo que hayas aprendido. Por ejemplo, yo aquí tengo, algo. a ver, les voy a dar, les voy a dar pie para otra, para otra, para si quieren, para otra plática rápida antes de que, de que nos vayamos al tema. Y, y este, este episodio pinta para, para seguirlo un poco más. sonros me habías dicho que te tenías que ir a qué hora?
3: Eh, como 8.45, más o
1: menos. Okay, o sea, entonces, 45 minutos. 45 minutos, ok. Entonces vamos a hacer, si quieren... Mike, ¿tienes algún algún link en específico que quieras compartir o...?
0: Pues, más ves? que un link, es una imagen que compartí en la mañana, que encontré en Reddit, pero ya no encontré el, el documento... Bueno, la liga. Pero bueno, la imagen... Están las notas. Ok, perfecto. Viene eh, hablando de diferentes estrategias que puede haber... Eh, para servir contenido web, no tanto desde que esté totalmente servido en el cliente, como lo que son un React o un, un Angular, así totalmente en el cliente, como totalmente en el servidor, no, no sé, un laravelazo o un, no sé, un, algo así, ¿no? un PHP o un C-React, sí, pero que nada más manda el HTML y diferentes. Un super senior. Ándale, y, y todas las estrategias. <risa> Todas las estrategias in between que, que puede haber ahí, ¿no? Entonces está, está muy interesante, ¿no? Como puede ser este el prerendereo, como las apps como tipo Gatsby o así, ¿no? Que, que precompilan el JavaScript y, y eso mandan el HTML como para que se hidrate. O, o eso, el server-side con rehidratación, como lo que hace YouTube, ¿no? Que sale como el esqueletito y se va eh, como que activando, ¿no? poco a poco.
1: Se va rellenando los cuadritos vacíos.
0: Ándale. O, o SSR estático, que era el que les decía, que, que se arma, el por ejemplo, con React, maquetas y todo, pero solo mandas el puro HTML, ¿no? Y no hay JavaScript. O hay JavaScript, pero mínimo. No todo, ¿no? Que es, por ejemplo, en mi trabajo así le hacemos para las páginas que son de AMP, de Google, que, que no, no puedes tener ahí... JavaScript, entonces pues las maquetamos con igual con React para que sea el mismo código usado en ambos, pero se le quita el, el JavaScript en, a, para las páginas de AMP ¿no? ese es un ejemplo.
1: Todo se hace del lado del servidor.
0: Exactamente
1: Con Super Senior.
0: Exactamente
1: <risas> Para los que no tengan contexto en uno de los episodios en los que hablamos de server side rendering, estábamos haciendo precisamente la broma de ¿qué sería SSR cuando no estábamos en contexto. Y no me acuerdo, creo que fuiste tú, Jacro, ¿no? Al que dijo Super Senior.
2: No. No, fui yo. O fui yo, no
1: me acuerdo. O, no, o fue Jacro o fui yo que hablábamos del Super Senior. Y luego ya fue de, ah, no, pues sí. Makes sense, server side rendering.
0: Los pioneros del ingeniero ¿Cómo? 10X es el Super Senior,
2: ¿eh?
1: <risa> 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 No, 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 no. No empecemos a platicar de ese porque también vamos a a pasarnos aquí horas y además ese tema ya nos lo, nos lo ganó Swan Ross con, con cero, también platicaron <risa> del, de ese tema en uno de sus episodios recientes.
0: Bien, bien pues nada, era un tema así sí, rapidito nada. voy a encontrar la liga bien Bim y ya para, para que lo tengamos en las notas
1: cool, este no, a ver déjame ver también para no extenderme demasiado porque también tengo aquí un, un buen de links que, que compartir, um, uno era self-promotion por ahí puse un, un post en DevTool. Me encontré. Eh, creo que es más, más que generacional o más que del nivel de que tengan de, de expertise. Es el nivel que tengan ya de, de, de su trabajo. No, no sé cómo explicarlo. El, el, la, el expertise, la. El, no, no sé. Bueno, ya, ya me dirán ustedes. Como que primero empiezas por querer aprender todos los frameworks. Después te das cuenta de que todos los frameworks es básicamente lo mismo, nada más con diferentes sintaxis o con diferentes reglas. Uh -huh. Y luego de ahí empiezas a, a enfocarte más a, a optimizar y a, a ver como que más business logic. Y llega un momento en que también te das cuenta que ah, mucho sí. business logic es compartido con otros proyectos. Entonces empiezas a ver de qué forma puedes sí. hacer tal vez librerías compartidas o... El otro lado de la moneda que me ha tocado a mí ver es de qué lado puedes ahorrarle tiempo a tu equipo haciendo cosas que hacen constantemente.
3: Y pum, es que... sale un nuevo un nuevo framework de JavaScript. <risa>
4: <risa> Llamado así, Swift. Un poco este... <risa> no, vaca la vaca ¿no?
1: <risa> Este, no, 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 este, no, más bien es enfocado a hacer herramientas para ayudar a tu equipo y sale Electron. <risa> no, por ejemplo, en, en nuestro caso, la automatización, ya saben que a mí me encanta la automatización, pero no siempre puedo convencer a todo mi equipo de que, hagan, de que instalen las herramientas que yo estoy utilizando para hacer automatización y que no se tarden tanto tiempo haciendo las cosas a mano. Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer una pequeña herramienta en, en línea de comando donde Behind Scenes está haciendo automatización, pero ellos ni, ni se están, no se están enterando. Uh -huh. Y me encontré un framework eh, eh, que eh, me eh, gustó. Pregunta,
4: pregunta. ¿Ajá? O sea, ¿eso que acabas de decir quiere decir que le estás haciendo la chamba a ellos? <risa>
1: no, <risa> les estoy quitando chamba a ellos. Vamos a decir Órale. que te voy a poner el, el, el use case. Eh, el, todo el toolchain que tenemos para, para hacer el, el compilado de todo el producto completo porque nuestro Ajá. equipo nada más es una pequeña parte de una super aplicación en, en, en Docker y Kubernetes y no sé qué tanto relajo eh, todo el, el proceso de, de compilar todas las aplicaciones en un solo container o en un, en un solo pod o como se diga esto y deployarlas y hacer todo el proceso de testing y hacer todo esto toma al menos un par de horas por toda la cantidad de aplicaciones y la cantidad de pasos que tiene que hacer y demás. Entonces eh, no tenemos una forma fácil o una forma rápida de tener eh, así como que hay ah, a ver equipo de QA, aquí está mi código, ya lo deployé y lo pueden revisar en tal ambiente temporal o en, en mi PR lo pueden revisar. Entonces no es tan fácil y muchas veces nos rebotan los tickets o nos tienen que estar contactando el equipo de Cuba porque no saben si lo que ya hicimos ya está disponible en un ambiente o no está disponible en un ambiente. Entonces nosotros tenemos que meternos al log de, de, de Jenkins, que es la herramienta que utilizamos para todo el proceso de, de compilación, meternos a Jenkins, ver cuál es el ambiente más reciente que se completó, entrar a ver el log y dentro del log darle a un link que dice cargar el log completo y luego buscar eh, la imagen de, de Docker de nuestro de nuestro producto en específico y ver cuál fue el, el hash o el, el commit el sha del commit que, que usó para hacer ese ese build y luego cazar o hacer match de ese build contra lo que está más reciente en nuestro repositorio en en develop por decir algo para saber si nuestro como para saber si mi commit ya está incluido en ese build o va a estar en el que sigue dentro de una o dos horas. Okay, okay. Entonces todo esto es algo que tienes que hacer cuando te contactan, o que hablando con, con algunas personas del equipo de QA dije, bueno, pues igual y para que no tengamos que hacer todo esto una y otra vez, o para que ustedes no tengan que estar probando y adivinando si está o no está, pues igual y tenemos una forma de decir ah, pues eh, mi código está en el build tal. Y va a estar en, el, ya está disponible en la versión actual o va a estar disponible en la siguiente versión. Para no tener que estar haciendo todo esto, pues yo tengo, me gusta usar una herramienta que se llama Keyboard Maestro, que son macros y automatización en la Mac. Pero no voy a hacer que todo el equipo, porque entrada de entrada no les gusta <risa> o no, no tienen interés. Y no voy a hacer que eh, compren una licencia de algo que no van a usar o de algo, que, de algo que no les va a gustar. Entonces, primero hice mi flujo automatizado con mi herramienta donde hacía una, yo una combinación de teclas y este todo esto que te acabo de describir funciona o lo hacía de forma automática por mí ya nada más me dejaba en el portapapeles ya me dejaba listo o en el clipboard me dejaba listo el string con el último build, el número y el, y el, y el hash entonces para no tener que hacer eso y que no tengan ellos que o todos los, todo el equipo hacer esto manual pues me encontré una forma de hacer, hoy. hice una forma de un, una línea de comando que pueden instalar con un npm install con un repositorio interno y ya no tienen que preocuparse por hacer nada más a mano. Nada más es un npm install, la URL del repositorio y a partir de ahí hacen un link y con ese link ya queda este, eh, una línea de comando. Y esa línea de comando después nos da pie a seguirla aumentando, a hacer más comandos internos, algo así como lo que tenía. Probablemente como lo que tenía Mike con sus scripts claro. y sus files con los, pro los proyectos o los productos de Spotify de Spotify de, este, de yeah. Shopify. Ah. Uh
2: -huh.
1: Entonces es, en lugar de que tengas que gastar 5 o 10 minutos. Igual estoy exagerando, pero vamos a decir cinco ah. minutos. Cada vez que tienes que buscar ese build, abres tu terminal, haces un comandito y esta cosa lo hacen de forma automática por ti.
4: Y parte de tu equipo no quería hacer eso. O sea, lo que tú y todo el trabajo que hiciste... Es,
1: es que ¿quién quiere perder todo ese tiempo en, en hacer algo que puedes hacer de forma automática? No,
4: no lo que oye. Y tu equipo no quería hacer lo que tú habías hecho para automatizar. O sea, tuviste que hacer modificarlo para que ellos... Aunque les guste o no, implícitamente ya lo están haciendo.
1: Exactamente. En lugar de que tengan que buscar, buscar la herramienta, descargarla, eh, que se llama Keyboard Maestro, descargarla, comprar su licencia, porque no es gratuita, este, instalar el, el workflow dentro de Keyboard Maestro o el, o el macro ah. dentro de Keyboard Maestro y después aprender ah. cómo activarlo, pues todos nosotros al, al, al estar utilizando Webpack y al estar utilizando Node, pues sabes abrir una terminal y sabes correr un par de comandos. Entonces es un comando más, que en este caso se llama Apolo, Ya este Apolo tiene subcomandos que después podemos hacer ah, más cosas, si después queremos hacer vaya, más tú, cosas.
4: oye, ¿y
3: cómo? Ah, perdón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tradujiste los comandos de Keyboard Maestro a, a, a tu línea de comandos?
1: Lo primero que hago cuando estoy haciendo estas cosas es sentarme y literalmente poner atención a lo que estoy haciendo porque uh -huh. llega un momento en que cuando haces tareas repetitivas ya las haces de forma automática y no sabes qué es lo que estás haciendo uh -huh. entonces lo primero que hice cuando empecé a hacer mi, mi flujo de keyboard maestro fue sentarme a ver qué es lo que estaba yo haciendo a una vez que entendí realmente el, el proceso como tal no es no es tan lento eh, o bueno más bien no es tan lento no no es tan no es tan difícil es abrir el navegador abrir una, una URL, dentro de esa URL buscar eh, cuál es el link al que le tengo que dar clic, que generalmente está hasta arriba de una lista, uh -huh. entonces darle clic a ese, después una vez que carga el, el build, darle clic a Open Log, y luego una vez que carga el log, darle clic a Open Full Log, y entonces cuando fui siguiendo esos pasos, primero descubrí que, con que supiera yo el número del build, podía yo armar la URL completa. Porque la URL es constante, lo único que cambia es el número del build. Y una vez que ya estaba yo viendo, las, viendo el, el, la página como tal y haciendo inspect en los links, me encontré que Jenkins expone esto ya es muy específico para Jenkins, pero bueno, tiene un latest build, entonces ya ni siquiera tenía yo que sacar el número del build para poder armar la URL y ya nada más es literalmente la misma URL siempre y siempre me va a dar el último build que ya estaba ahí. Nice. entonces con esto, uh, usando Keyboard Maestro, pues ya lo primero que hice fue, ok, con Safari o con Firefox, tengo una forma también con, con Firefox de abrir y ejecutar comandos, aunque Firefox no está integrado tan, tan nice como Chrome o como Safari este, pero pues es literalmente, a ver abre Firefox o abre el navegador que sea el principal, whatever abre una pestaña, este, pone esta URL, ejecútala, espérate a que cargue y una vez que cargue eh, saca estos elementos de, de la pantalla y pásalos al clipboard después de eso me di cuenta que el, la URL en la que estoy entrando o en la que estoy consumiendo no necesita autenticación para sacar la información que estoy necesitando entonces de Keyboard Maestro en lugar de estar controlando Firefox o en lugar de estar controlando el browser me pasé a un Shell Script y en el momento en que estaba yo en el shell script fue del, a ver, me hizo clic en la cabeza de que, ok, no necesitas keyboard maestro para correr un shell script, pero los shell scripts a veces tienen ciertas dependencias o de, de, tenemos, cada quien usa su, creo, no creo que todos usamos el, el mismo shell, entonces ahí empiezas a ver es que si usas este shell, bueno, pero qué dependencias tienes, qué, otras, qué dependencias no tienes y a final de cuentas fue de ok en lugar de estar tratando de asumir dependencias de bash o de hacer que todos este, compren su licencia de keyboard maestro mejor me voy a hacer una pequeña herramienta con node que fue lo más sencillo en este caso eh, primero me hice un script, volvimos a lo mismo este, pues para hacer un script pues yo les puedo compartir el script pero entonces tienen que hacer npm install y para poder hacer npm install tienen que utilizar este, un package.json y se empieza a complicar entonces, lo más fácil fue que me encontré una herramienta, un SDK muy sencillo y muy, bueno, no muy sencillo, muy sencillo de usar, pero muy completo, que se llama Oakleaf, o c l i f que es de Heroku, a final de cuentas, me di cuenta cuando ya lo estaba usando que es de Heroku, y está súper, súper fácil de usar para hacer herramientas de línea de comando con OAuth. Nice. Entonces le, le puedes configurar cuáles son los mensajes de ayuda, cuáles son los mensajes de error, cuáles son tus parámetros, cuáles son los eh, flags para tus parámetros y tienes la opción de hacer comandos o herramientas de un solo comando, por ejemplo usar, eh, no sé, eh, mkdir, por ejemplo, que es un solo comando que hace una sola cosa o puedes hacer herramientas complejas que tienen varios subcomandos, como si fuera un npm install, npm update, este, npm version, etc. Ok. Ahí me, super, super me gustaría
3: bien. agregar como que a lo mejor te puede servir, no sé, yo también utilizo Keyboard Maestro y cuando me ha tocado como que intentar compartir mis, mis workflows lo que me ha funcionado en vez de irme a hacer una línea de comandos es bajar el workflow a nivel de, a, de AppleScript y con Automator obviamente asumiendo que todo el mundo utiliza una Mac pero a lo mejor esa puede ser otra alternativa también
1: Tip. Nunca me he metido con, con AppleScript entonces podría ser algo que también nos funcione. Pero bueno, el, salió el salió el geek de, de JavaScript en este caso y por eso fue que lo puse me puse a hacerlo así.
0: Yes.
4: No manches, Terry. me queda claro que tú das el 10 y tus compañeros dan el 5.
1: <risa> no, 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 no simplemente, a, simplemente a mí me gusta la automatización demasiado y a, a, a las, mis compañeros son personas normales.
4: <risa> no, no, a ti te gusta hacer bien el trabajo y a tus compañeros les gusta... Llegar a trabajar a las nueve y irse a las nueve. ¡A huevo, a huevo!
1: <risa> no, ese soy yo.
4: No, yo no veo que Mike haga. <risa> <risa> pues no, aparte de eso, o sea, ya dejando de lado el, el mame, este, no, Anche, está muy chido. O sea, es una de las cosas que, que me, me ha gustado cuando, por ejemplo, con lo que hacía Michael con nuestros scripts, o sea, yo forqué su .file, y ya poco a poquito me he estado inmiscuyendo en ese aspecto. Y con tus workflows, sí, me han dado ganas de copiarte, al menos en cómo, qué herramientas ocupas, pero pues, pero pues son de paga, entonces trato de usar otras alternativas más para que no, no me cuesten, de momento, no en un futuro yo creo que sí, pero ahorita de momento, poco a poco.
1: Sí, lo sé. Pero bueno, por ejemplo, esta de para hacer tus herramientas de línea de comando está, está bastante práctico. Y te, aunque, digo, le, le inviertes, el, todo el chiste de la automatización es que le inviertes tal vez tiempo al inicio. Claro. Pero ese tiempo que inviertes al inicio lo vas a recuperar después con intereses.
4: Eso sí. Aparte, quiero retomar lo que dijiste al principio antes de soltar todo, toda la estructura que, que acabas de comentar, ¿no? Que lo, lo padre es cuando estás trabajando en un proyecto, cuando este, te inmiscuyes en en la lógica del negocio, en el business domain, bueno, este, en el core domain, del proyecto, poco a poco va, te vas dando cuenta que cuando traes eso, lo que más importa o lo que se sigue repitiendo es la misma estructura, ¿no? La, la, como, le llaman, como le llaman algunos, la misma arquitectura. Y ya eso está sido porque ya se para, se está, sigues abstrayendo y a el grado de que el negocio se mantiene y simplemente puedes quitar ese negocio y poner otro y la estructura va a seguir funcionando. Porque en esencia la características ya están abstraídas a nivel que pueden ser este, agnósticas al sistema y pues está muy chido. Y, igual, toma mucho tiempo la abstracción, pero cuando lo logras hacer, ya, la, ya, le, ya no te sientas a pensar en, por decir un ejemplo, en un punto de venta, ¿no? Cuando ya trabajas sobre tu punto de venta y ya la hace la estructura, ya hacerla, repetir la estructura, solamente vas a cambiar ciertos, lo que el cliente en, en particular sobre ese ejemplo, requiera, ¿no? A lo mejor unos quieren, no sé, trabajar solo, solamente sobre productos líquidos y otros sobre, en general, sobre una miscelánea, hablando de en México, ¿no? Viva la automatización. <risa>
1: <risa> no, pues sí, sí, la verdad, sí estoy, estoy de acuerdo, Pasti. Estoy de acuerdo con lo que dijo eh, mi compañero. Cool, cool, cool. No, pero sí, y bueno, ese comentario lo hice porque he visto que independientemente de lo que publiquen en, en DevTool, en este caso, en esta uh -huh. comunidad hay muchos posts que son cómo hacer un array.map y, híjole, les dejan una de comentarios y tienen una de vistas y una de, de likes que dices ¿en, ¿en serio? es básico y buscas en el historial y te encuentras tres, cuatro, cinco posts, tal vez con seis meses, un año de, de separados entre ellos y ves que son los posts que siguen teniendo mucho movimiento. Y en el mío, pues sí, ok, es, una, es un use case muy específico, no estoy esperando que tenga la super mega publicidad o que tenga super mega interés. Pero como que no veo que les, que llame mucho la atención y luego me puse a hacer, me puse a pensar, a meditar, el bueno, pues es que si pasas por esas etapas, primero estás encantado con todos los frameworks, después eh, el business, después arreglar el, 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 el team y tal vez después de todo esto, pues ya se vuelve como que a repetir el, el proceso. Anyway. ¿Y qué les parece si vamos entrando en tema? Porque si no, se nos va a ir el tiempo y Mr. Sanros no va a poder compartirnos. Bueno, eh, Mike, tú nos compartiste una idea. Bueno, preguntando yo cuál sería el, el tema en, en el chat que tenemos de, de los Nights, Knights, este, sacaste una idea que me gustó mucho, que puede dar mucho de qué hablar. Sí. ¿Qué te parece si la, la platicamos? Claro,
0: claro. Poniendo el contexto... Eh... En mi anterior trabajo en Pixel to HTML, el CTO eh, en, en un momento se, bueno, vendió sus, sus shares a los otros eh, founders y decidió ya que ya no quería programar y se volvió carpintero. <risa> y, y, pues, ahora le va muy, muy bien de carpintero. Es que, es que hace así como muebles, como minimalistas y todo, ¿no? O sé sea, creo que le va mejor de carpintero <risa> que de programador. Es la y... Y pues así, está muy contento y todo. El chiste es que él ya de por sí tiene muchos seguidores de su época, de cuando era pues el sitio de, de Pixel y lo que sea. Y sacó un tuitazo hace, no sé si una semana o así, que decía, eh, hecho real, usas más matemática como carpintero que como Ajá. programador. Déjense de joder con eso de que para programar tienes que saber mucha matemática. Sí, bullshit. O sea, eso puso. Era, o sea, y, es tu ex-CTO El CTO, el ex-CTO
1: ¿Por qué no me dijiste? Yo lo traté de contactar por Twitter Y nunca me peló para invitarlo a o, Para invitarlo hoy a o, ya que también estuviera platicando oh, de esto. Pues No, pues
0: no, no sabía <risa> pues es que ya...
1: pues, ¿Por qué no me preguntaste? <risa> sí.
0: Y pues Ese anyway. fue su Su tuitazo Y generó, o sea, tiene 53 retweets, 575 Likes y el ardor, el ardor que hay en los comentarios está, pero, uff, uh, uh, y entonces, pues yo lo retuité, me, me dio risa, y de, también lo, le dio retuit Pastor, y, y bueno, ese, le, les decía, pues hay que hablar de esto, ¿no? También es, es, es algo, algo real, y, y pues, amo a ver. Vamos a ver,
1: ¿qué les parece si empezamos por Suan Ross antes de que se le vaya el tiempo? Suan Ross, platícanos cuál ha sido tu experiencia <ríe> con matemáticas que has aplicado de todo lo que viste, tal vez en vamos a ponerlo más reciente, en la prepa y en la uni, si es que estudiaste en la uni, o no sé si seas este qué tipo de background tengas eh, educativo, pero bueno, vamos a poner como que en el, en el último o en los últimos dos eh, momentos que has tenido así como que de educación formal. ¿Qué has aplicado de eso ya en, en, en la vida real?
3: Ok, ahí me, me ponen mucho, mucho en el spotlight, ¿eh? Ok, <risa> no,
1: sí, pero, bueno, no, no entres en detalle entonces. Nada más <risa> no, no, no es que... cierto.
3: Este, no, pues mira, el otro día estaba pensando en eso precisamente y se me hizo mucha coincidencia que quisieran hablar de esto el día de hoy. Estaba platicando con uno de mis, de mis eh, ¿cómo se puede decir? De mis amigos, de mis mejores amigos. Eh, que trabajamos juntos en algún, en algún momento y le estaba comentando de que apenas hace algunas semanas tuve que utilizar por primera vez algo que aprendí en la, en la escuela, en, en, en la programación. O sea, después de nueve años de estar programando profesionalmente, apenas tuve que, que hacer algo que aprendí en la escuela y tuvo que ver precisamente con matemáticas. Y se me hizo bastante curioso, ¿no? Eh, eso que, que hice así como que para entrar un poco en contexto fue una, una multiplicación de matrices y fue ayer era un tema de, de, álgebra, de álgebra lineal estuvo bastante interesante porque sí en ese momento como que se sintió bien raro de que estaba yo analizando ese problema y empecé a reconocer los sí. patrones y se me iluminó la cabeza así como de, claro, vi esto en alguna clase, o sea, me enseñaron a resolver este tipo de problemas, ¿no? Y fue una de las situaciones en las que de, 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 realmente es así como de, ¿sabes qué? No me acuerdo cómo se hace, pero sé qué es lo que tengo que buscar, entonces déjame así como que desempolvar los libros, saqué mi libro, saqué así como que mis notas y demás, y sí se pudo, se pudo resolver. Este... Pero sí, o sea, realmente en los últimos, te puedo decir en los últimos tres o cuatro años, ha sido la única vez que, que he tenido que utilizar, que he tenido que utilizar algo así que, que nada más me enseñaron en la escuela, pues. Con respecto a matemáticas.
1: Matrices. ¿Eh? Me uh -huh. acuerdo que me gustaba sacarlas o hacer operaciones de matrices, pero no, en, en la vida me ha tocado. Ya profesionalmente en la vida me ha tocado hacer una, una operación con matrices. A ver, ah, Mike, creo que tú ibas a hablar. Sí, do,
0: dos cosas. Eh, co complementando la historia del tuitazo, <ríe> Pasti le pone quote al, al tuitazo de este Juan Manuel. Y pone, a ah, huevo, como carpintero ocupo más trigonometría y cosas como sacar el área y como programador solo necesito saber sumar y restar. Y yo le pongo a Pastor, miren al genio, sumando y restando. Pero, pero bueno, haciéndole segunda a, a Swan Ross, sí, igual eh, eh, creo que una vez, y fue hace en los últimos seis ocho meses, tuve que usar algo de trigonometría igual para... Una tontería, ya ni me acuerdo que era para un slider. o No, no, no sé exactamente qué, qué tuve que hacer, pero así ha sido la única instancia de mi vida profesional que he tenido que usar matemáticas y pues ya. O a por mí
4: lo
0: mí menos matemáticas me como...
1: que no implica. Que no implican operaciones como de álgebra, Exacto. ¿no? O trigonometría.
3: Sí, a mí, a mí me gustaría este, como que. Ahondar un poquito en esa parte, porque sí siento que hay una una vertiente interesante de desarrollo de software en el que sí se necesitan matemáticas, a lo mejor no tan avanzadas como decir, ah, voy a implementar este, eh, ¿cómo se llama? Cálculo, ¿no? Cálculo diferencial o integrar, o, o saca, sacar alguna de esas cosas que ya son mucho más complejas. Mm -hmm. Pero eh, hay, hay, sí hay una, sí hay una rama de programación donde, por ejemplo, últimamente que he estado un poquito más cerca de, de, de core cuando tienes que preocupar por cuestiones, por ejemplo, de renderizado. Y de hecho, esta, esta cosa que estábamos, que para lo que utilicé la multiplicación y la rotación de matrices, fue precisamente porque estábamos eh, resolviendo un problema en, en nuestro motor de renderizado. Eh, cuando estás... Eh, el contexto de esto es de que haz cuenta que el, el PDF, <ríe> un, un PDF, la, las, las coordenadas del PDF empiezan en el 0, en el el, o sea, el 0, de las, de las coordenadas están en la esquina inferior izquierda y en IOS y en Android en, en a nivel de vista eh, las coordenadas empiezan en eh, derecha en, en izquierda superior. Entonces tenemos que hacer una traducción una traslación pues de las coordenadas para mapear la interacción del usuario dentro del PDF a cómo se guarda esa madre en el PDF. ¿no? Entonces por ahí va este como que eso tiene que ser en tiempo real y tiene que ser performance y demás. Um, pero, por ejemplo, si estás dedicado mucho a programar gráficos, si estás trabajando mucho con programación de, de cosas que se van a poner en pantalla a bajo nivel, no como pintar un label, por ejemplo, o no como poner un, un tag o un La div clase, o CSS. Sí, sí, sí. Ajá. Si estás más preocupado, como si, si te toca trabajar en un stack en el que te estás... Eh, en el que estás tú renderizando, o sea, hasta tienes un buffer de core graphics o algo así, sí vas a tener que aplicar mucho de este conocimiento. Y, y, y si sí me, me toca ver a gente en mi equipo que trabaja en esas partes y es así como de, wow, o sea, es medio, medio hardcore en ese sentido. Y también, por ejemplo, si estás trabajando como, como, como con estas nuevas cuestiones de AR eh, o, de, o de VR, ¿no? O sea, todavía los frameworks en esas situaciones no están como que tan tan de alto nivel como para que te hagan eso automáticamente y si sí te tienes que meter en muchas cuestiones de cálculos manuales.
1: Sí, en 3D sí te tienes que meter con ese tipo de cosas.
3: A mí me gustaría que Hackron nos comentara porque no ha hablado en todo el episodio.
2: ¿Seguros? Están seguros que quieren? Bueno, pues yo primeramente quisiera agregar que Justamente como voy a agregar aquí en el comentario una popó. <risa> yo, tengo, yo tengo una opinión basada en esto. Yo creo que al final de cuentas es una pregunta que siento que a veces no se debería de hacer o una afirmación que no se debería de hacer. El hecho, eh, como lo comentan, ¿no? el uso de las matemáticas. Eh, yo creo que todo el tiempo estamos ocupando matemáticas. Matemáticas va más allá de simplemente números, matemáticas. Es literalmente un universo de cosas. Entonces, realmente todo el tiempo estamos ocupando matemáticas. Eh, Cosa muy distinta que dale no lo van, Dale van, no van ya mismo. Pero, pero, por ejemplo, eh, yo les puedo decir algo muy sencillo que seguramente todos hemos estado ocupando el día de hoy y es que hemos estado creando funciones. Y todo eso viene a partir de matemáticas y hemos estado ocupando programación funcional, que todo viene a partir justamente de conceptos matemáticos. Entonces, creo que la pregunta se podría cerrar un poco más de ¿Ocupo las operaciones que realizo en la universidad y demás eh, a nivel programación? Pues depende de lo que se estés programando. Pero en sí, el valor real de lo que son las matemáticas siempre eh, está. A, más aparte de eso, puedo usar una como analogía. Que, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vas al gimnasio? Vas al gimnasio, te ejercitas todo muy bien, tienes tus, tus conejitos, vaya. Y los conejos realmente pues no los ocupas como para cargar, ocupas la fuerza que te genera todo esto, ¿no? Entonces, no significa que el hecho de que eh, no utilices esos conejos directamente no te estén sirviendo o que no sean de ayuda. Yo creo que es bastante eh, de ayuda justamente de ahí viene todo eso. Yo siento que las matemáticas en la parte de la programación es muy similar. Realmente no ocupamos lo que es tal vez en la mayoría de nuestros casos, lo que son, ah, pues eh, calcula esto, saca esta operación, saca esta ecuación y lo que tú quieras, pero yo creo que el proceso que hemos atravesado al estar desarrollando y al estar, bueno, resolviendo lo, eh, este tipo de, de problemas matemáticos nos ha ayudado para poder facilitarnos la vida a la hora de pensarlo, porque al final de cuentas, yo, como le he dicho, en las universidades enseña matemáticas para eh, desarrollar justamente la parte lógica eh, que nos puede ofrecer todo eso. Entonces, entonces, yo pienso que todo el tiempo estamos ocupando matemáticas. ¿Qué es importante o no es importante saberlo? Bueno, depende de lo que tú quieras conocer. Si solo quieres eh, usar un lenguaje sin entender lo que estás haciendo realmente, pues, bueno, pues y puedes hacer software igual de bueno que el que sí lo sabe, ¿no? Pero si te quieres adentrar mucho más allá y empezar a ver cosas mucho más eh, profundas, bueno, hay definitivamente sí es necesario, ¿no? Personas como que actualmente están trabajando, desarrollando el core de ciertos sistemas operativos o que están realizando operaciones a muy bajo nivel definitivamente sí necesitan esos conocimientos, ¿no? Y para poder llegar a ese punto, pues deberían haber estudiado todo este tipo de conceptos. Entonces creo que sería bueno como más cerrar esta pregunta muy abierta, pues es como prenderle fuego a internet, <ríe> pero bueno, y le yo pienso que... fuego Sí, yo pienso que es importante conocer las matemáticas para entender qué se está haciendo. Todo el tema de programación funcional es matemáticas puras y duras trasladadas al tema de programación. Entonces. No es cierto! Pues mira, Le voy a poner unas popós. No sé. una
0: Insisto
2: en el mal ejemplo, el vano jacro, ejemplo ¿eh?
0: porque fue se 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 mamó. O sea, sí tiene razón, pero nada no, no, nadie hablaba de eso. Ya que se, ya ¿sí? que se mate, por ¿No? favor.
4: ¿No? 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 Sí, por favor. ¿No? Solo una persona que no estudió matemáticas, Mike. Es administrador de empresas. Lo único que sabe es este pues, venderte seguro, no o sé sea, qué te en, el, en en, el, en, el, en empresas, ¿no? La huevo a
0: huevo.
4: Ah, no, de matemáticas y mira, mira dónde está. Pues yo yo diré, o sea personalmente mi contra argumento contra el Jacro. Ay, espero todo sería día este momento. La hueva, la hueva. Es que una es este a mí a mí sí me encantan las matemáticas. Pues a mí me, me, me fascina y estoy feliz que en la, que donde cursé la carrera ya les haya visto, pero lo que he notado al menos este, en computación es que da la casualidad que ya en este, que la computación cuanto más se va haciendo más teórica los temas de, ya no son, más, ya no son tal cual matemáticas ya es, una, es lógica con conceptos de, pues de computación como mencionabas, el caso de programación funcional las lambdas tan solo las lambdas puestas así con símbolos cosas raras, bueno Digo, si unos unas este, formas matemáticas, no tienen relación alguna con las matemáticas que alguna vez usamos en, llámese álgebra o geometría o este, analítica, ¿no? Es más, siento yo ahí al, al área de computación y no requiere tantos cálculos. Es más como, no sé, ahí, diría más estrategias. Sí, estoy pensando en, 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 ah. en que uno aprenda porque al final de cuentas, como lo mencionaste... Cuando conoces cosas abstractas y entiendes el cálculo, entiendes las este, ecuaciones diferenciales, cabe la posibilidad de que puedas entender cosas un poco más complejas, aunque cabe también la posibilidad de que entiendas este, ecuaciones diferenciales, pero no entiendas cómo hablar una mujer, ¿no? X. Sí, <risa>
1: <que> cabe <risa> la posibilidad de que no termines la carrera porque dices para qué estoy aquí.
2: Tu che también.
4: Ese, ese, ese fue mi caso, de
2: hecho. Yo, yo creo que lo, lo que te, te regreso ahí, el golpe, sí, Ay, oiga, oiga. Oiga. <risa> este, este, a eso va a poner, bueno, mira, yo creo que realmente, este, bueno, toda la parte de, de las matemáticas, sin duda, es mucho, mucho más viejo que el tema de programación, eh, las matemáticas están implícitas en todo momento, en cualquier parte, así estudies lo que tú quieras, la carrera más aburrida del mundo, vas a tener que ver matemáticas, eh, pero sí es importante entender que las matemáticas fueron, es el precedente de lo que es la programación, sea la que sea, ¿vale? Entonces, eh, se entiende que justamente no va a ser una calca perfecta de a partir de eso, pero lo que es el concepto original sí lo es. Tú comentabas el tema de las lambdas. Yo te pongo algo mucho más sencillo para, para quien no ha, ha manejado todo este tipo de cosas. Una Before función. Las flores, es de, las las primeras...
0: flores están
2: llenas de matemáticas. No, no mames. <risa> bueno, bueno. <risa> <risa> no, pero, mira, no, no, no. Yo, yo, yo simplemente te, te, te pongo este, este caso ¿no? El tema de las funciones Que es de las primeras cosas que aprendemos a hacer Cuando estamos desarrollando Si tú entiendes el concepto matemático Fácilmente vas a poder entender este concepto A nivel programación Que simplemente es recibir algo, transformarlo Y tener un resultado Ahora, lo que tú comentas justamente Este caso de las flores y demás Mira, yo te pongo algo muy sencillo ¿Qué pasa si no tienes en este momento El conocimiento de los números naturales? No podrías hacer literalmente Nada de lo que puede, de lo que estás haciendo ahorita, porque el hecho de simplemente contar con los dedos es algo que fue un proceso para ti que el día de hoy te ha desembocado justamente en poder hacer esos cálculos mentalmente y el poder trasladarlos a nivel eh, desarrollo, ¿no? El decir ah, okay, tengo un eh, array de 30 este, de longitud, bueno, pues. Voy a empezar a partir del cero, entonces significa que son 31. Y ahí estás aplicando lo que es el tema de simplemente operaciones matemáticas. Y te digo, nuevamente, el, el, el tema de matemáticas pienso que va más allá de solo simplemente números. O sea, es un mundo gigantesco, pero muchas veces no nos damos cuenta que está implícito porque estamos tan acostumbrados a vivir con eso que simplemente le, le dejamos de prestar atención. Entonces, yo creo que sí es importante, tal vez no ser un máster en matemáticas y tal vez eso no te ayude de más, pero sí es importante y... No, no ayuda. Es... <risa> A
3: ver, ahí, ahí va, ahí no, va mi, 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 mi contribución en ese sentido. A mí me gustaría agregar algo venga, en venga. esa parte. que para, para mí, desde mi punto de vista, a mí en lo que me, en lo que me queda de, de cuando estaba aprendiendo matemáticas y cuando me tocó enseñar cálculo integral y diferencial en la prepa, este, sí. porque era, era bueno en ese sentido, este, ya cuando me tocó ahondar un poquito más de esas cosas en, en, la, en la carrera, eh, a, mí, a mí no se me quedan no queda la, las, las funciones eh, concretas que aprendí en, en, en la escuela. A mí se me queda una forma de ver los problemas de forma diferente a mí lo que me enseñaron las matemáticas o lo que me enseñaron las clases de, de, de ese tipo de matemáticas aplicadas en la escuela fue intentar destilar los problemas en cosas en, en cosas que se puedan que puedan ser mucho más maleables y esa experiencia de, de trasladar esos problemas abstractos a funciones a expresiones matemáticas es lo que me ha ayudado yo siento mucho, a poder aplicar esa misma esa misma lógica o esas mismas técnicas a la programación y poder hacer cosas un poquito más un poquito más complejas un poquito más de performance habiendo dicho esto yo sí siento que eh, a, si, si bien o sea sí, las matemáticas están en las flores como está como decía Mike no hasta o en las flores puedes encontrar y ya ahorita nos podemos, hablar, a, nos, nos podemos poner a hablar de, del número el número cómo se llama ¿el ah, número Phi ah, y no sé qué no sé qué tanta cosa. Eh, sí, las matemáticas están implícitas en todo lo que hacemos, ¿no? Pero sí es cierto que sí puedes hacer una función en JavaScript sin entender realmente cuál es la propiedad, una propi la propiedad matemática que da origen a una función. Sin embargo, si entiendes de dónde sale esa función desde el origen de, de la... De la de la definición matemática, sí te puede ayudar a tomar mejores decisiones al momento de estar haciendo de, de estar tomando una, una decisión, pues, valga la redundancia, en, en, lo que, en lo que sea que esté haciendo, ¿no? O sea, cosas tan simples como de que cuál es cuál es el, cuál es es el la implicación de que estés trabajando con, por ejemplo, un tipo de dato de, de unión, ¿no? Eh, claro. O con un tipo de dato escalar, dependiendo del framework, dependiendo de la plataforma en la que estés trabajando. Sí puedes hacer un programa completo sin entender las bases de eso, pero si lo entiendes, si sabes diferenciar las propiedades, si sabes identificar las propiedades de que cada tipo de dato, en el caso de que utilices tipos en tu, en tu lenguaje de programación en framework, eh, cuáles son las bases que eso tiene de una, de una cuestión o pues, desde un punto de vista matemático o de, del origen, te puede ayudar a dar el siguiente paso. Eso sería como mi, mi, mis dos granitos de arena en ese sentido.
4: Light, light.
1: Me gustan. Muy de tal... acuerdo. Oye, Mr. Hacro, creo que es, digo Hacro Mr. Sanros, creo que ya estamos llegando a tu, a tu tiempo límite, ¿cómo vamos?
3: Este, sí, yo creo que me puedo quedar un, un ratito más, unos 10, 15 minutos. Ahí te, te mando un mensaje cuando me tengan que ir y me despido.
2: Eh. <risa> va, que oigan, va. Oigan, pero perdón que te, que te robe el aliento ahí. <risa> Oye, pero eh, aquí también creo que podríamos entrar en otro punto, que es, bueno, ok, estamos de acuerdo en que podemos programar sin matemáticas, bueno, sin tener conocimientos eh, relativamente de matemáticas. Profundos. Eh, Profundos de matemáticas, pero bueno, aquí viene otra cosa, ¿no? Que lo que decíamos de que, ok, pues puedes programar una función, pero sin siquiera saber qué es una función. Pero aquí el punto importante, también podríamos decirlo, bueno, eh, resaltando el tweet que colocaba, ¿no? De, de que este, se usa más matemáticas como carpintero que pro, como programador. Como buen programador o como solo programador. Porque es importante mencionar que, Tú puedes ser un, un programador que entienda perfectamente o que más bien haga el software bien, que lo haga bien, pero sin entender qué está haciendo. Que sepa ocupar lo que es una herramienta, un framework, pero sin saber realmente qué está haciendo. Entonces, eh, creo que podemos ahí, cerrar un poco más ahí, ¿no? Que decir, ahí, ok, cosas más matemáticas como carpintero que como solo un programador o como solo un buen programador. O sea, sí hay que dejar en claro también eso, ¿no? Yeah.
3: Yo siento que ahí te estás metiendo más en la diferencia entre un programador, un desarrollador y un ingeniero de software.
4: Un engineer 10x también.
1: ¿Un qué? Un <risa> 10x. <risa> un 10x engineer. A mí se me hace que ese tweet. el este Mike, corrígeme, ¿cómo se llama, por favor? Recuérdame cómo se Juan llama. Juan Manuel. A mí se me hace que Juan Manuel, cuando puso ese tweet, tenía también. Todo el contexto en su cabeza, <risa> pero no, no encontró o no hubo forma de poner ese contexto en dentro del tweet. Porque estoy de acuerdo con todo lo que han dicho con Hackro y lo que comentan de, este, de las matemáticas y este, lo que acabas de decir, Swan Ross. Eh, vaya, con, hasta con lo de las flores <risa> de Mike. Estoy de acuerdo con todo. Pero creo que le faltó muchísimo contexto a qué era su... ¿Cuáles fueron sus últimos días o sus últimas... No sus últimos días, eso suena muy fatalista. ¿Cuáles fueron sus últimas experiencias antes de hacer cambio de carrera? ¿Cuál fue su, su experiencia, sus experiencias más recientes dentro, de, dentro del área como programador o dentro del área de programación? contra lo que ya hacía realmente o contra lo que se hace en el lado de carpintería
2: sí.
1: y... ahí tengo el contexto
3: en el que yo creo que, que, que pasó este tweet, de seguro estaba sacando resistencias para una mesa un banquito y estaba bien frustrado
2: seguramente <risa> sí, sí, y problema. a todo esto ¿qué es un carpintero? <risa> estoy jodiendo estoy jodiendo el no, del software va a poner a en <risa>
1: Ya nos vamos a meter en qué si, <risa> tipo de madera, que si este ma carpintero, que si evanista, que si restaurador... No, ah, evanista y el software. Sí, no, 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 no. no a mí, digo...
4: ¿En lugar de craft machine o esa cra tratando de craft machine? ándale.
3: Carpintero de <risa> no, esta madera que claro, se llama vida.
4: Claro.
1: <risa> <risa> ya nos estamos poniendo aquí sí, bien sí. sí, no, estoy de acuerdo. Y bueno, para colaborar también un poquito aquí con el, con el tema... Cálculo integral y cálculo diferencial. Cálculo diferencial me encantó en la universidad y en la prepa. Cálculo integral lo odié y de hecho gracias al profesor que tuvimos de cálculo integral y al profesor que tuve de, de óptica cuando estaba estudiando electrónica me salí de estudiar electrónica <coughs> para estudiar sistemas. Este, entonces en cierta forma también ahí tuve un, un dropout. Pero dentro de todo lo que recuerdo haber visto en electrónica, en la prepa, en la carrera, investigación de operaciones, cálculo, teoría de ecuaciones, etcétera, lo que realmente he aplicado como tal ha sido, pues, lo, a, ¿cómo se llama? Álgebra básica. Recuerdo que he, he, ap he apoyado o me he apoyado bastante de vez en cuando con álgebra booleana y no nada más hacer un AND o un OR. Claro. Sino álgebra booleana y operaciones con, eh, con bits Como lo platicamos en, en el episodio de Android y iOS Y ahorita que estaban hablando de esto Me acordé también de conjuntos O sea, operaciones de conjuntas Cuando estás trabajando con arrays Hay veces en las que necesitas sacar los elementos de un array Que no están en otro Los elementos de ambos arrays Los elementos que están en, en común y cuando no tienes esa base o esa, esa teoría, pues tal vez lo aprendes a hacer porque o tal vez lo, lo deduces por las bases que tengas y por la forma en la que lo estés trabajando. Pero si tuvieras, como decías, este Suanros, si, si ya lo viste en la universidad igual y no lo ocupas a diario, igual y no lo, no lo tienes fresco en la cabeza, pero dices, a ver, espérate, este, este concepto, igual y no con, con registros en una base de datos, o igual y no con eh, posiciones en pantalla, pero esto que estoy tratando de resolver se me hace conocido. ya Te hace, hace clic de que, ok, esto aplica, y es exactamente lo que hacía yo en esta otra materia, o a lo que hacía yo en esta otra, con este nombre, y ya sé cómo, cómo buscarlo y cómo resolverlo.
3: Exactamente, o sea, porque si no tienes como que esas bases... Este sí, siento como que o sea, te puedes meter como que en muchos problemas. Sí, sí, por ejemplo, tomando el, el, el problema ahorita que, que tú dijiste, ¿no? como de la teoría de los conjuntos, alguien que no tenga las bases de a las bases matemáticas de la teoría de conjuntos y cómo se manejan conjuntos y operaciones de conjuntos, cuando quiera sacar, por ejemplo, duplicados, este lo que va a hacer es se va a poner a hacer un array y va a hacer y va a hacer este va a ser un for, un loop, no? Y ver si ya lo tiene o no. ¿No? O sea, pero si ya tienes la base de los conjuntos, ya puedes diseñar un algoritmo que te ayude a hacer eso de una manera más eficiente. Pero el problema lo sacas de cierta manera, ¿no? Es como que la facilidad que te da el entendimiento de poder desarrollar eso de una manera más eficiente. Porque al final de cuentas, de todo eso se trata las matemáticas. Identificar cuáles son las variables, plasmarlas y a partir de ahí sacar
0: una relación que que puedas usar para resolverla. Yo quiero amarrar el círculo de la vida este Tomando en cuenta eso, ¿no? <risa> que, pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Siento que a veces hay una especie de incoherencia o... Así, ah, sí, como incoherencia de la comunidad programadora, por un lado de, de mamar eso, el lado de la pureza de matemáticas, pero al mismo tiempo mamar este lo de las startups, ese como, o sea, no se pueden las dos cosas, ¿no? Entonces, realmente en la vida real se necesita, pues, primero avanzar así rápido, como salga, como dices, este, pues no de la manera elegante, y ya. Eh, en una segunda ronda, pues, sí se puede gestionar y, y ya contratar a los puristas, que sí, pues, se saben cómo hacer todos esos, este, arreglos. <risa> los puristas. Entonces, este, pues, sí, ¿no? Es, 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 cerrando círculo, ¿no? Con tu app, el super Slack nativo, seguramente ese está hecho así, pues, chingón matemático, y seguramente Slack les va a empezar a robar ingenieros ahora que necesita optimizar eso, ¿no? Pero... Pues, no sé, ¿no? Quería como que aportar mi mis two cents de, de real life worth y como de esa incoherencia que siento que existe mucho en la comunidad programadora, como que, pues, no se pueden las dos cosas, ¿no? O Bueno, sí, seguro sí, seguro sí, pero no, no en la vida real y no en la mayoría de los casos.
4: Seguro sí eres Microsoft, ¿no?
0: Claro, pero... No, no mames, pues, Microsoft... Por algo llegó en, en primer lugar a eso, ¿no? O sea, es que todos esos grandes Facebook, Microsoft, bla, 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 pues empezaron eso, la mentalidad de startup, YOLO, como salga. Y ahora sí, con dinero lo vamos haciendo ya bien, ¿no? Ahora ya tienen todo el dinero del mundo para hacerlo, pues, con, con las maneras okay. más Oiga, Ahora que
4: ya tienen tiene el dinero, como mencionaba Hacker y Erika el episodio pasado, contrato a los expertos que podrían posiblemente ser mis maestros doctores en computación. Y ahora sí... Hagan un modelo y ya después los programan los otros. otros expertos más chidos, ¿no?
0: Claro, es como lo que decía, ¿verdad? seguramente los de Slack andan viendo cómo robarse a los ingenieros de la otra esta <risa> app chingona. Y pues sí, así así funciona la vida. Si
3: ¿Sí han visto esa, esa gráfica o ese tweet que han dado que anda rondando, que es las, la, las fases de iteración de un proyecto de software, primero es que funcione, después
0: que funcione bien y después que se vea bonito. Exacto, entonces ahí está eso. Pero luego, luego todo no eres buen programador, sí, mi, 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 mi. No mames, ¿no? no Entonces, a ver, chavos, a ver, chavos, hablen bien su discurso, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, ahí está como esa incoherencia de la que les hablo, ¿no?
1: Nadie nace sabiendo.
4: No
0: eres programador,
4: estudias
2: administración de empresas, he dicho. Déjame limpio,
0: llorando, con, con dólares. Ay. Pero bueno, siempre ay, puedes ay. hacer software puro sin que te paguen, ¿no? Es, es que ese es el salto, que no te paguen, ¿no? O claro. que ya de repente ganes mucho. Sí, es que...
3: Todo eventualmente cae en que tienes que recibir tu aplicación en Lisp y ya. Claro.
0: Vámonos. Ay, Al okay. final todo recae en que está el shortcut de Emacs para hacer eso. <risa> ¿A mía o a no,
1: esto ya se está poniendo muy denso,
0: ¿eh? Así es, así es, chavos.
1: No, pues sí. Muy bien, señores, muy bien. Se puso bueno, mucho mejor el debate de lo que esperaba, pero sí, mi, mi opinión es que le falta mucho contexto a lo que estaba tratando de, de... a lo que tenía en su cabeza Juan Manuel, que por cierto, Mike, ojalá lo puedas contactar para invitarlo, porque no sé si, si se hartó de los comentarios que le hicieron llegar, si pensó que mi mensaje era uno más tratando de trolearlo o algo así, pero estaría genial que pudiera... este platicarnos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo vio la, la respuesta y cómo le ha ido y, y por qué ese cambio de, de carrera?
0: Y que nos enseñe una foto del banquito no, que pues estaba haciendo yo, él o algo así. Tiene, en, en Instagram tiene está su aquí, ¿no? Instagram, les digo que sí se volvió, o sea, ya de por sí era como Twitch star developer y pues ahora que es carpintero pues sigue siendo Twitch star pero era carpintero visto con ojos de pues desarrollador, ¿no? No sé, está, está sí, chido eh.
3: Ah, chingas, está chido su
0: Sí, sí, sí.
4: Ya sí. lo sigo, porque, porque... Sí, y pues sí. O sea...
1: A ver si nos puedes contactar, Mike, sí, ¿no? sí. para que vea que no, no era, no era troleo, sí. era, era. Yo creo que ahora que salga el capítulo hora. le
0: voy a mandar la liga y seguramente lo voy a invitar para pues, platicar con él un poco más a, a profundidad, ¿no? Entonces, saludos, este Juan. Ya lo sé. Sí, sí, sí. Eso es todo.
2: Pero, también está la posibilidad de que el tweet sí lo haya agregado con intención de verdaderamente al mundo, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> ah,
0: ya, ya, ya no que nos platique. Estuvo bien, o sea, no, no sé, porque yo las cosas que lo vi hacer, este, pues en su rol de CTO, si eran cosas de pues, programación así pesada, ¿no? O sea, cosas, pues ya como que muy fuera de mi alcance. Entonces, pues, no no creo que nada más estaba hablando por hablar o, o, o bueno, fue un post pero bien pensado, así, chido. Entonces, sí, le doy mi palomita. <risa> bye,
4: Vientos.
1: Nice. Vientos, vientos. Ah, lo que sí les puedo decir es que lo que me ha ayudado muchísimo de la, de la uni ha sido la álgebra booleana hay por ahí anda un, un use case que que no es como que muy común, por lo menos en, en las aplicaciones que me ha tocado trabajar recientemente, pero cuando estás trabajando con, con flags, cuando tienes que aplicar múltiples flags a, a determinadas cosas, son, es muy práctico trabajarlo con álgebra con, con booleana.
3: Eso lo platicamos en, en el episodio de, de Android, ¿no? Y de, de, en el que estuve en el pasado.
1: Mm, lo que platicaba yo no era de... O sea, sí era de álgebra booleana, pero lo que yo decía era de cuando trabajé con Palm. Era el, el, los archivos secuenciales. No, esos uh -huh. están horribles. No, el, este es, este vamos a decir que tienes un, un objeto o tienes un, un estado en tu aplicación uh -huh. y, eh, no sé, tienes la bandera... Eh, no sé, colores, por ejemplo. Tienes, ah, pues, eh, necesito... o Ah, filtros. Filtros es, es un, un use case muy, muy, muy fácil de poner. no Vamos a decir que tienes cinco filtros, entonces necesitas banderas para los cinco filtros. Y en lugar de que tengas uh -huh. cinco properties en esos filtros... Tienes o cinco un objetos. Solo, o cinco objetos. Tienes un solo value, que es numérico. Y cuando haces el AND contra diferentes opciones o contra tus diferentes constantes, puedes saber qué banderas tienes. Entonces, uh -huh. cuando, cuando, cuando quieres decir, ah, pues este va a tener el, el flag verde, el flag rojo y el flag amarillo, o el flag azul y el flag negro. Uh -huh. En lugar de que tengas que estar haciendo un array con esos cinco valores, nada más pones tus constantes, no sé, por ejemplo, rojo, pipe, este, azul, pipe, amarillo, pipe, eh, negro. Y pues lo que estás haciendo es una operación, estás haciendo una suma booleana, o estás haciendo un OR, donde cada uno de esos va a ser el primero, tal vez es uno, el segundo es dos, el, el tercero es cuatro, el, el, el que sigue es ocho, y así. Y cuando los ves, el, el valor numérico no tiene sentido, pero cuando los ves en las posiciones de un, de ceros y unos, dices, ah, pues sí tiene todo el sentido. El, el primero es, de, no sé, vamos a decir, uno, cero, cero, uno, cero, uno. Ya sabes que cada bit tiene un, un significado en especial y puedes aplicar muchos muchos valores en una, en una sola variable. Simón,
3: eh, acá sí. en, en iOS es el pan de cada día también ahorita aprovechando a, a Pastor haciéndole menor al pan de cada día. Este, también acá nosotros utilizamos ese tipo de, de datos a cada rato. Se llama el, la estructura que, que, que se, la estructura que se usa en Objective C es, son los NS Options y precisamente te, te, deja, eh, te deja representar ese tipo de datos que son puede ser como combinados, ¿no? Uh -huh. este, Esa en un, es la en un palabra, valor.
1: combinados.
4: Uh -huh.
1: Sí. Varios, varios valores combinados en un solo valor. Sí, eso es un uso muy práctico, pero no es algo que como que se vea, por lo menos no en las aplicaciones en las que he usado recientemente o he trabajado recientemente. Apenas estaba aplicándolo, pero a final de cuentas terminé no
4: usándolo. Va, va, va. Pues...
0: Pues, muy buenas charlas
1: bien entonces pues señores eh, ya estamos sobre tiempo creo entonces creo que lo único que nos queda es primero que nada darles las gracias este, nuevamente Swan Ross por aceptar la invitación Pastor ah, por estar también con nosotros compartiendo tu sabiduría panadera y tu sabiduría sí, sí, aplica vida, de aplicaciones este, ojalá que, que queden invitados, bueno no, ojalá que no que queden invitados, obviamente quedan invitados pero ojalá que les queden ganas de volver a, a estar en otro episodio más eh, para que se ponga bueno el relajo y, y obviamente invitar a, a todos los que nos escuchan a que nos manden sus preguntas, sus comentarios sus sugerencias, ya saben por cualquiera de nuestros medios, en Twitter por correo, eh, visitando la página y ¿qué más? Este Soanros ¿Te quieres despedir?
3: Sí, sí, sí. Este, También los espero en el, en el podcast. Ahí luego hacemos un... Ahora los espero yo en mi podcast. A ver cuándo nos, nos ponemos. A ver si la siguiente semana hacemos el live. Por si le quieren caer. Ahí está la, la invitación. Bien. Se las extiendo. La invitación. <risa> este... <risa> eh, y nada, a mí... <risa> Me, me encuentran en, en Twitter como suanros y ahí estoy en el, en el Slack de eh, Coders México, por si quieren nerdear de alguno de esos temas. Y eh, si puedo hacer un plug de, de mi podcast, es el podcast.dev ahí todos los martes en vivo a través de YouTube. Y eh, hablamos de, creo que creo que luego nos vamos un poquito más técnico, ¿no? Este Últimamente hemos hablado como de cosas más técnicas, pero pues se pone chido el, el cotorreo también, ahí todos los martes en vivo a las 8 p.m. Eh, venga, venga. y
1: listo, muchas gracias no, gracias a ti, Pastor
4: pues nada, muchas gracias
1: ¿dónde te encontramos?
4: ah, pues sí, yo creo que primero en Twitter, como Pastor con Z P-A-Z-T-H-O-R pa, y, y pues ahí, ahí ando, ¿no? también estoy en otro podcast el tema de Podcast que es como que es el, siendo un poco técnico, es como el complemento a dos de este proyecto, de este podcast nada que ver, este, <risa> pues, venga, sin, sin problemas, este, vengo, me vuelvo a asistir a este podcast por, le, por la invitación.
1: Va, que va a aparecer otro mano a mano con jacro.
2: <risa> ah, Dios bendiga. <risa> Nos volveremos a ver. <risa> volveremos a ver. <risa> ya la encuesta de quién ganó el <risa>
1: Ah, caray. <risa>
0: pero bueno, pero bueno. O
2: sea, ya después de que pero salga el capítulo. Pues.
1: Sí, sí, obviamente. Sí, sí,
2: sí. Muy bien. Bueno, estuvo muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Ahorita le voy a poner las popos que había comentado. Le <risa> 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 <Okay. risa> voy a poner como una más una, dos, papá. Ahí está. Ah, Espero eh, que eh, no sean las popos las que viste
0: en California, pero bueno, ¿no? <risa>
4: Las topodas ya son libres de gluten, las de California, ¿no? Pero ¿Cómo ves? <risa> no, sí, no. sí, pues ¿Orgánicas? van a ser este, ¿cómo se llama? Hipster, ¿no? Esta, también los que están ahí. <risa> ok, ok, ya, <yeah>, too much. <risa> Le vas, vas a tener que poner el, el
0: explícito. Al, al ah, todos los
1: episodios de, de Death Knight siempre salen con el explícito. Como, si como
0: fibra, señores. De antes.
1: Sí, sí, sí. Pues, de nuevo, muchas gracias, Jacro, Mike. ¿Algo Ay, más gracias. que quieran agregar? No,
0: nada, pues muchas gracias.
1: Que no salga del cuarto. Gracias cuerpo, a ¿no? todos
0: por, por sintonizar como cada que se puede. <risa>
2: Y pues, bueno, un gusto
0: como siempre eh, platicar con todos ustedes. Igualmente.
1: Gracias, gracias. Nos estamos gracias. escuchando en la siguiente. Bye bye. 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 Recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico a
0: podcast.defnights.mx. No olviden suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx.
2: Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es e. Ruiz de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter.